0: Γεια σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast The Big Picture, γιατί σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με μεγάλη ταχύτητα, δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Σήμερα είναι 3η 5 Μαΐου Μαου του 2023 και στο 5ο επεισόδιο τη σειρά θα μεταφερθούμε μακριά από την Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα στην καρδιά του σύγχρονου γεωπολιτικού ανταγωνισμού, ο οποίο τοποθετείται γεωγραφικά σε μια μακρινή χώρα νησί, την Ταϊβάν. Θα την έχετε ακούσει πολλέ φορέ ω Republic of China ή ROCK στη διεθνή βιβλιογραφία. Και ναι, το σημερινό θέμα είναι εντελώ διεθνολογικό, αλλά πιστέψτε με, αφορά την Ελλάδα ιδιαίτερα. Αφού στη μακρινή Συνική θάλασσα συνοψίζεται ο ανταγωνισμό των δύο μεγαλύτερων δυνάμεων της εποχή μας, του καιρού μα, τη Κίνα και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και επιτρέψτε μου μια παρένθεση. Έχουμε πει πω στη σειρά αυτή θα σηκώσουμε τα μάτια μα πέραν του Αιγαίου και θα κοιτάξουμε τόσο στη Μεσόγειο αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Όχι βεβαίω γιατί έχουμε λύσει τα προβλήματά μα στη δική μα γειτονιά, αλλά πιστεύω πω δεν αρμόζει σε Έλληνες, δηλαδή του κατεξοχήν κοσμοπολίτες, να διατηρούν ένα τόσο περιορισμένο ορίζοντα. Και απλά θυμηθείτε πού έφτασαν οι προγονεί μα στο παρελθόν. Τώρα στο θέμα μα. Θα αναφέρω εντελώ συνοπτικά αφού με μια πανεύκολη αναζήτηση στο Google. Ο Google είναι φίλος μας. Μπορείτε να αντλήσετε πολλές περισσότερες πληροφορίες πως η Ταϊβάν βρίσκεται μόλις 160 χιλιόμετρα από την υπηρετική Κίνα η οποία θεωρεί το, η οποία θεωρεί το νησί αδαφός τη και όχι ανεξάρτητο κράτος. Η αλήθεια είναι πως ένα μικρό νησάκι της Ταϊβάν βρίσκεται κυριολεκτικά δίπλα στις κινέζικες ακτές. Πρέπει να είναι ούτε ένα χιλιόμετρο μακριά. Και θα σας ρωτήσω, σα θυμίζει κάτι αυτό? Τώρα, η αλήθεια είναι πως οι περισσότερες χώρες του κόσμου αναγνωρίζουν τη μία Κίνα. Είναι η πολιτική της μια και μίας Κίνας, τη μεγάλη εννοείται Κίνα. Ενώ τη μικροσκοπική Ταϊβάν των 23 εκατομμυρίων κατοίκου την αναγνωρίζουν όλο ένα και λιγότερα κράτη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 13, κυρίως μικρά νησιωτικά κράτητες στον Ειρηνικό, στον Αγκραντικό, οπουδήποτε. Τώρα φεύγουμε από τη γεωγραφία και πάμε στο άλλο αγαπημένο, το μάθημα, την ιστορία. Στην Ταϊβάν κατέφυγαν οι εθνικιστές μετά την ήττα τους από τους κομμουνιστές του, ΜΑ, του ΜΑΟ το 1945 και είναι συνοπτικό μάθημα ιστορίας με ανησυχείτε. Τώρα στο νησί το κόμμα του Τσάι Καϊσέκ, το Κομικοτάνκ, το, συγγνώμη, το Κομι-τάνκ, συγγνώμη για το, για το λάθος, ίδρυσε το 1949 τη λεγόμενη Δημοκρατία της Κίνας. Έκτοτε το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Κίνα, τη Μεγάλη Κίνας, δηλώνει σε όλου του τόνου πω θεωρεί την ίσο κινεζική επικράτεια και χαρακτηρίζει, προσέξτε, ω αιτία πολέμων, Κάζου Σμπελι, σα θυμίζει κάτι σε αυτό, την οποιαδήποτε απόπειρα κήρυξη ανεξαρτησία. Αυτή θα έλεγα ότι είναι η πιο κόκκινη από τι κόκκινε κινεζικέ γραμμέ. Τώρα όμω προσέξτε τα παράδοξα των διεθνών σχέσεων. Το 1971 η Κίνα πήρε τη θέση τη Ταϊβάν ω μόνιμο μέλο του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΟΙΕ, με τι ευλογίε μάλιστα των ΗΠΑ. Τώρα θα μου πει γιατί έγινε αυτό. Γιατί τότε η γεωπολιτική πραγματικότητα ήταν εντελώ διαφορετική και αυτή αλλάζει από εποχή σε εποχή. Τότε είχαμε ψυχρό πόλεμο. Η κομμουνιστική Κίνα θα μπορούσε να λειτουργήσει ω ανάχωμα για την Σοβιετική Ένωση, το κομμουνιστικό μπλοκ, και ο στόχο των Αμερικανών ήταν ακριβώ αυτό: να δημιουργήσουν ρήγματα στις σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κομμουνιστικών κρατών. Πράγμα που τελικά πέτυχαν. Όμω σήμερα ζούμε μια εντελώ διαφορετική γεωπολιτική πραγματικότητα. Και τώρα θα θυμάστε πω πριν μερικού μήνε, μόλι πριν μερικού μήνε, μια εντυπωσιακή κίνηση από πλευρά ΗΠΑ. Όταν η Νάνση Σιπελόσι, η τότε Speaker of the House, ο Speaker of the House είναι το νούμερο 3 στην πολιτική ιεραρχία των ΗΠΑ. Είναι ο πρόεδρο, ο αντιπρόεδρο και ο Speaker of the House. Και τότε είχε επισκεφθεί την Ταϊβάν. Τώρα, το πόσο σημαντική και θεαματική ήταν αυτή η κίνηση, φάνηκε από την κινέζικη αντίδραση, τόσο από πλευρά ρητορική. Καθώ οι Κινέζοι αξιωματούχοι μίλησαν για σοβαρό σφάλμα τη Ουάσιγκτον, το οποίο θα επηρέαζε αρνητικά τις σχέσεις των δύο κρατών, ενώ και στο πεδίο διεξήγαταν ευρεία κλίμακα κλίμακας, στρατιωτικά γυμνάσια, περικυκλώνοντα ουσιαστικά το νησί. Και κυριολεκτικά την περικύκλωσαν την Αφού όμω είχε αποχωρήσει να τσιπελώσει, εντάξει, να μην διακινδυνεύσουμε και ένα ατύχημα με τη στρατιωτική υπερδύναμη τη ΗΠΑ, να, να είμαστε καλυμμένοι από αυτό το επίπεδο. Τώρα, οι συγκεκριμένε στρατιωτικέ ασκήσει τότε, πριν μερικού μήνε, τη Κίνα ήταν οι μεγαλύτερε στην ιστορία τη οι πιο εκτεταμένε στην ιστορία τη χώρα. Προσέξτε, δείχνοντα στην πράξη τη δυσαρέσκεια για την αμερικανική επίσκεψη, η οποία ήταν πρόκληση για το κινέζικο κράτο. Τώρα, εντελώ πρόσφατα, πριν μερικέ εβδομάδε, επισκέφθηκε τι ΗΠΑ η νυν πρωθυπουργό τη Ταϊπάν, Chai Ινγκ, η οποία συναντήθηκε στην Καλιφόρνια με τον speaker of the house, τον Kevin MacArthur. Προφανώς προκάλεσε και αυτή η κίνηση την οργή του Πεκίνου, όμως την ίδια ώρα ο πρώην πρωθυπουργός της Ταϊβάν, ο Μάγινγκ, επισκέφθηκε για την ιδιωτική, εντός εισαγωγικών αυτό, για ιδιωτική υπόθεση την υπηρετική Κίνα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από την ίδρυση τη, Ταϊβάν, από την ίδρυση του κράτους του 1949. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι φαίνεται μια διχογνωμία εντό τη Ταϊβάν για το τι θα πράξουν οι κάτοικοι του νησιού σε περίπτωση κινέζικη εισβολής. Να θυμίζω πω οι Ταϊβανέζοι είναι Κινέζοι σε καταγωγή, είναι Κινέζοι Χάν. Τώρα θα μου πείτε, θέμε εδώ, γιατί μα ενδιαφέρουν όλα αυτά, όταν έχουμε τα δικά μα ζητήματα με την Τουρκία, στο Αιγαίο κτλ. Γιατί η Ταϊβάν είναι τόσο σημαντική τελικά για τον εξελισσόμενο sino-αμερικανικό ανταγωνισμό. Και τώρα, επιτρέψτε μου να τραβήξω κάποιες παράλληλες, για να δείτε πόσο μας ενδιαφέρουν οι εξελίξει σε εκείνο το μέρος του κόσμου. Έχουμε καταρχάς ένα μικρό νησιωτικό κράτος, κοντά στι ακτές μιας μεγάλης, αυταρχικής, μη δημοκρατικής, δημοκρατικής με τον δικό του τρόπο, όπως θέλετε πείτε το, δύναμις. Το οποίο νησιωτικό κράτο έχει ιδιαίτερα ανεπτυγμένη οικονομία και είναι μια δυναμική δημοκρατία. Τώρα, σήμερα η Ταϊβάν αναγνωρίζεται ω ανεξάρτητο κράτο από ελάχιστε χώρε του κόσμου. Ανέφερα πριν μόλις 13. Αυτό είναι δείγμα τη επιτυχία τη κινέζικη πολιτική για τη μία και ενιαία Κίνα, την οποία ασπάζεται τουλάχιστον προ ώρα και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Τώρα, πράγματι για τι κινέζικε αρχέ, η Ταϊβάν αποτελεί η τμήμα του κράτου του. Ενώ οποιαδήποτε ανάμειξη ξένη δύναμη. Στην Ταϊβάν εκλαμβάνεται ως παρέμβαση στα εσωτερικά του Πεκίνου και εδώ να σημειώσω πως είναι αξιοσημείωτη η ρητορική που χρησιμοποιείται στις διεθνείς σχέσει από τις μεγάλες δυνάμεις προκειμένου να δικαιολογηθούν αδικαιολόγητα έτσι. Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση οι Κινέζοι από την ιστορία τους έχουν πολύ κακό προηγούμενο και πολύ κακέ μνήμες από παρεμβάσει ξένων δυνάμεων στα εσωτερικά του. Και φέρουμε φυσικά στον αιώνα της ταπείνωσης, ο οποίος, τον οποίο δεν θέλουν να ζήσουν επουδενή ξανά. Οπότε είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη με οποιαδήποτε παρέμβαση στα εσωτερικά τους, ειδικά δυτική δύναμης. Τώρα... Ο ίδιο ο Κινέζος, ο πρόεδρο ο ΣΥ, α, ο οποίο ανανέωσε πρόσφατα μία ακόμα θητεία και είναι παντοδύναμο στο εσωτερικό τη χώρα, έχει επισημάνει επανειλημμένω πω είναι αναπόφευκτη τελικά η επανένωση του νησιού με τον υπηρετικό κορμό. Τώρα, αυτό έρχεται παρά την αντίθετη άποψη, τουλάχιστον όπω δείχνουν οι δημοσκοπήσει των Ταϊβανέζων, των κατοίκων του νησιού, οι οποίοι έχουν μια ανεπτυγμένη και σύγχρονη δημοκρατία, ένα εντελώ διαφορετικό πολίτευμα από ό,τι επικρατεί στην υπηρετική Κίνα. Η οποία συνοδεύεται φυσικά από μια ανθυρή οικονομία μέχρι του δόρατο, δόρατος του μικροεπαξεργαστέ. Η Ταϊβάν είναι νούμερο 1 βιομηχανία σε παγκόσμια κλίμακα στην παραγωγή μικροεπεξεργαστών. Αν και έπεσε στα χέρια μου μια πρόσφατη δημοσιοποιημένη έρευνα από τον Economist, έδειξε ότι οι Ταϊβανέζοι που είναι διατεθειμένοι να πολεμήσουν του εισβολεί ανέρχονται στο 70% του συνολικού πληθυσμού. Είναι σημαντικό το ποσοστό, είναι σαφώ η πλειοψηφία, αλλά η τάση είναι πτωτική. Κάτι που για μένα έχει τη σημασία του. Τώρα προφανέστατα η ανεπτυγμένη βιομηχανία μικροεπεξεργαστών αποτελεί στόχο του Πεκίνου, εντάξει, εννοείται αυτό, όμω η Ταϊβάν είναι πολλά παραπάνω από ένα τεράστιο εργοστάσιο υψηλή τεχνολογία. Και τώρα ξαναγυρνάμε στη γεωγραφία, και μάλλον ξαναγυρνάμε στου χάρτε, θα παρατηρήσουμε ευθύ αμέσω ότι ο προσανατολισμό τη χώρα είναι νευραλγικό προ τη Δύση εξαιτία τη νευραλγική τη γεωγραφική θέση. Το πολιτικό σύστημα φυσικά και ο προσανατολισμός, όπως προείπατε στη Δύση συνιστούν συμπατικά επαφλά στο στρατηγικό ανταγωνισμό των δύο υπερδυνάμεων. Τώρα, σε μια εποχή έντονου ανταγωνισμού και μετάβασης, όπως είναι η σημερινή, η, σημερι... η μικρή νησιωτική χώρα, εάν παραμείνει στη δυτική τροχιά, δηλαδή παραμείνει ανεξάρτητη και ουσιαστικά συγκλίνει περισσότερο από τις ΗΠΑ και γενικότερα το δυτικό μπλοκ, θα αποτελέσει ένα σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη της κίνα, η παραμονή της Ταϊβάν στη Δύση δηλαδή ε, η ανάπτυξη της Κίνα που φυσικά στη θάλασσα των Φιλιππίνων καθώς θα αποτελέσει το προκεχωρημένο φυλάκιο της δύση, το οποίο θα παρακολουθεί, θα τσεκάρει εντός εισαγωγικών τις κινέζικες κινήσεις, ειδικά τις στρατιωτικές Τώρα, η Ταϊβάν ανήκει στη λεγόμενη πρώτη νησιωτική αλυσίδα είναι η First Island Chain η οποία αποτελείται γεωγραφικά, θα σα πω τώρα κάποια μέρη του κόσμου που εντάξει, ο okay, δεν χρειάζεται να τα ξέρετε. Οι Κουρίλε νήσους στο βορρά, το Ιαπωνικό Αρχιπέλαγος, τα διαφιλεγόμενα νησιά Σενκά, Σενκάνου και Διαόου, μεταξύ Ιαπωνία και Κίνα είναι αυτά, και καταλήγει η βόρεια αλυσίδα, η πρώτη νησιωτική αλυσίδα, καταλήγει στο βόρειο τμήμα των Φιλιππίνων. Τώρα, αυτή είναι γιατί, γιατί είναι σημαντική, γιατί αγκαλιάζει ολόκληρη την Κινεζική θάλασσα, ελέγχοντα την Κινεζική έξοδο στη θάλασσα των Φιλιπίνων. Τώρα, συμπληρωματικά τη πρώτη αλυσίδα υπάρχει και η δεύτερη νησιωτική αλυσίδα, το Second Island Chain, η οποία οριοθετείται από τα Ιαπωνικά νησιά στο βορρά, τα νησιά Μπονίν και Μαριάνα, το Γκουάμ, αμερικανικό έδαφο, αμερικανικές βάσεις, και καταλήγει στη Νέα Γουινέα στο νότο. Τώρα, γιατί είναι χρήσιμε και γιατί αναφέρομαι σε αυτέ τι νησιωτικέ αλυσίδε, σε του γεωγραφικού σχηματισμού, γιατί αυτέ οι δύο. αποτελούν μάλλον τη βασική συνιστόσα της αμερικανικής Στρατηγική ανάσχεσης της Κίνας και ειδικά των ενόπλων δυνάμειων της της Κίνας. Και φαντάζομαι ότι θα έχετε ακούσει τα νέα σχήματα που αναδύονται όπως είναι το AUKUS που είναι τίποτα άλλο από τη Σύμπραξη ΗΠΑ, ΗΠΑ ΗΠΑ και για την κατασκευή των Αυστραλιανών πυρηνοκίνητων και όχι πυρηνικών υποβρυχίων. Εκρηκτική ανάπτυξη των Ιαπωνικών Ενόπλων δυνάμεων, τη Δετραμευρή Συμμαχία Quad, τα οποία όλα αυτά τι είναι εργαλεία ανάσχεσης των ΕΠ και του συμμάχους τους, έναντι τη επιθετικής Κίνας. Προσπαθούν οι Αμερικανοί να τσεκάρουν, να περιορίσουν, να κάνουν containment όπως λέμε, πολιτική ανάσχεσης στην Κίνα, στην Ανατολική Ασία και όλα αυτά τα σχήματα βοηθούν. Τώρα, ο έλεγχο των παραπάνω γεωγραφικών αλυσίδων επιτυχάνεται με την παρουσία αμερικανικών αεροναυτικών βάσεων υπάρχουν, οι οποίες θα δυσχεράνουν την έξοδο των ενόπλων δυνάμειων της Κίνας και ιδίως του ναυτικού της ανοικτές θάλασσες. Και να υπενθυμίσω εδώ την πολύ πρόσφατη συμφωνία των ΗΠΑ και των Φιλιππίνων για την χρήση στρατιωτικών εγκαταστάσεων από τους Αμερικανούς, και την επίσκεψη Αμερικανών πυρηνικών υποβρυχιών στην περιοχή μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είναι εμφανή η πολιτική των Αμερικάνων να περιορίσουν την έξοδο τη Κίνα και να δηλώσουν παρόν στους συμμάχους του στην περιοχή. Τώρα, αν συνοψιστούν όλα τα παραπάνω και μελετώντα πάντα το χάρτη ολόκληρη τη περιφέρεια, γίνεται εύκολα αντιληπτή η σπουδαιότητα τη Ταϊβάν για τον εξελισσόμενο ανταγωνισμό. Είναι η κορονίδα του αμυντικού σχεδιασμού των Αμερικανών έναντι των Κινέζων. Τώρα το νόμισμα παντά έχει δύο όψεις, έτσι. Αναφέραμε τελικά ότι αν κατορθώσει η Κίνα να παραμείνει στο δυτικό στρατόπεδο, αλλά υπάρχει και άλλη άποψη. Αν η Κίνα κατορθώσει να θέσει υπό τον έλεγχό της Ταϊβάν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, α, τότε θα είχε επιφέρει ένα ρήγμα στην πρώτη νησιωτική αλυσίδα τεράστια στρατηγική σημασία, αφού θα είχε κατορθώσει με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίσει μια άνετη και κυρίω ανεντόπιστη έξοδο προ τη θάλασσα των Φιλιππίνων και κατ' επέκταση στον Ειρηνικό ωκεανό. Αυτό θα υπάρχει ένα σημαντικό ρίγμα στην αμερικανική αμυντική διάταξη. Τότε θα μπορεί το Πεκίνο να απειλήσει ακόμα και αμερικανικό έδαφος στον Μπουάμ και μιλάω πέρα από τους πυράβλους που αναπτύσουν. Αυξάνοντας την πίεση ακόμα και στους στενούς συμμάχους της Ωάσικτον, δηλαδή την Αυστραλία. Τώρα στο πλαίσιο αυτό της κινέζικης επιδίωξη είναι προφανής η προσπάθεια του πεκίνου να εξασφαλίσει με, μέσω διακρατικών συμφωνιών τη δημιουργία αεροναυτικών βάσεων βαθιά στην περιφέρεια, όπως στα νησιά του Σολομόντα, ώστε να μπορέσει με τον τρόπο αυτό να διασπάζει τις αλυσίδε ανάσχησης που έχει επιβάλει η ΟΑΣΚ. Τώρα σήμερα είναι γνωστό ότι ζούμε στην εποχή του έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Που πολλοί τον χαρακτηρίζουν ω ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Αν και θέλω να τονίσω ξανά πω η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Δεν υπάρχει κυκλική τροχιά στην ιστορία όπω πολλοί λανθασμένα θεωρούν. Αλλά αυτό θα είναι ένα θέμα για ένα μελλοντικό επεισόδιο το οποίο θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Τώρα, η σημερινή εποχή δεν είναι ίδια με αυτή του ψυχρού πολέμου. Όσε ομοιότητε και αν παρατηρήσουμε. Στο σημερινό γεωπολιτικό πλαίσιο, ο αγώνα μεταξύ Ανατολή και Δύση. Τη υπερδύναμη και τη αναθεωρητική αναδυόμενη Κίνα, τη δημοκρατία και του αυταρχικού καθεστώτο είναι κέρια σημασία για την τύχη όχι μόνο τη Ταϊβάν και τη Ανατολική Αξία, αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Και επιτρέψτε με εδώ να πω ότι ο ανταγωνισμό μπορεί να είναι περισσότερο μεταξύ Δύση και Νότου, ανεπτυσσόμενου Νότου, αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στα επόμενα χρόνια. Γιατί η ρευστή κατάσταση ακόμα σχηματίζεται και δεν ξέρουμε πώ θα θα εξελιχθεί. Τώρα πιστέψτε Σε παγκόσμιο επίπεδο, είμαστε περισσότερο συνδεδεμένοι από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Και ειδικά για την Ελλάδα, αυτό ο ανταγωνισμό και η εξέλιξη αυτού του ανταγωνισμού έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώ η Κίνα απαιτεί παρά το διεθνέ δίκαιο ή το δίκαιο τη θάλασσα, ολόκληρη την περιοχή τη Συνική θάλασσα, αφισβητώντα την κυριαρχία άλλων παράκτιων κρατών. Όλων των παράκτιων κρατών τη περιοχή. Σα θυμίζει κάτι αυτό, σα θυμίζει, είμαι σίγουρο. Τώρα, η το δικαιο τη θαλασσα ολοκληρη την περιοχη τη συνικη θαλασσα αφισβητωντα την κυριαρχια αλλων παρακτιων κρατων ολων των παρακτιων κρατων τη περιοχη σα θυμιζει κατι αυτο σα θυμιζει σιγουρο τωρα η αντιδραση των υπολείπων είναι εντελώ λογική, καθώς επιζητούν τρόπους να εξισορροπήσουν το επεκτατικό Πεκίνο, κυρίως μέσω της παρουσίας των Αμερικανών και των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και φυσικά της, ανάσχε... της ε, ενίσχυσης των δικών τους ενόπλων δυνάμεων, τη αποτρεπτική τους ικανότητα. εσωτερική και εξωτερική εξισορρόπηση Έχουν μιλήσει αρκετές φορές σε αυτά τα ζητήματα. Τώρα, ακριβώ αυτό είναι το δίλημα ασφαλεία που βλέπουμε ξανά και ξανά μπροστά μα. Οι επεκτατικέ χώρε ουσιαστικά τρομοκρατούν του γειτονέ του, οι οποίοι με τη σειρά του προσπαθούν να ξεσωροποιήσουν την ενδεχόμενη απειλή. Είτε εσωτερικά, όπω είπα πριν, με την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων, γίνεται στην Ευρώπη αυτό, στην Πολωνία, στην Ιαπωνία, η Αυστραλία. Είτε εξωτερικά μέσω συμμαχιών. Δείτε, Φιλανδία, Σουηδία, ΝΑΤΟ, Αυστραλία, ΑΟΚΟΥΣ κτλ. Γίνεται παντού και πάντα αυτό. Τώρα, η χώρα μα τι κάνει. Κάνει και τα δύο ταυτόχρονα. Προσπαθεί να κάνει και τα δύο ταυτόχρονα ώστε να ανασχέσει την αναθεωρητική και απειλητική Τουρκία. Και τώρα βλέπετε πόσο λογικά ερμηνεύονται όλες οι συμπεριφορές των κρατών στο, στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Και εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος και του σημερινού επεισοδίου. Και θέλω να πω πω ζούμε σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Αυτή η ρευστότητα που την ακούτε πολλέ φορέ, που θα οδηγήσει αυτό το πράγμα, πιστέψτε με, κανεί δεν ξέρει, κανεί δεν μπορεί να μαντέψει με σιγουριά. Αλλά μπορούμε όμω να παρακολουθούμε τι εξελίξει και να βρίσκουμε τι τάσει. Γιατί, γιατί τίποτα δεν είναι τόσο μακριά στο παγκοσμιοποιημένο διεθνές σύστημα, ώστε να μα αφήνει παντελώ αδιάφορου. Και αυτό είναι τροφή για σκέψη μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Και θα χαρώ να διαβάσω τα σχόλιά σα. Ήμουν ο Θέμης και τα λέμε πάλι στην επόμενη εβδομάδα. Και μην ξεχνά, αν σου αρέσει αυτή η σειρά των επεισοδίων και σε ενδιαφέρουν γενικότερα οι διεθνεί εξελίξει, κάνε ένα follow το podcast στο Instagram. Είναι The Big Picture Podcast με κάτω παύλε ανάμεσα στι λέξει. Έχουμε και Patreon επίση, αν θέλετε να μα ενισχύσετε με τον οποιοδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη. Αλλά όπω και να έχει, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.